0: Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
1: Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Bruno Russo e Fábio Oliveira.
0: Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Olá, malta.
1: Obrigada pelo apoio e carinho no nosso último episódio trouxemos um convidado muito especial... E achamos que todos vocês gostaram da surpresa Portanto, vamos tentar sempre trazer surpresas boas E trazer o melhor conteúdo possível para vocês Portanto, bola ao centro Para começarmos o episódio
0: Bola ao centro
1: Maltinha, não é surpresa para ninguém Começamos sempre da mesma forma, desculpem Mas temos que começar a falar da Liga Portugal <risos> Fábio, começo contigo, temos o Porto Estrela em que o Porto ganha 2-0 com golos de Galeno e João Mário o que é que achas disto de trazer o Galeno
2: de volta aos golos? Antes de irmos aos golos uma mensagem do Bolo Centro, muita força ao Zaidu que se lesionou e está fora o resto da época e ao João Neves e ao António Silva toda a gente sabe o que lhes aconteceu muita força, é nós, ao Centro yeah. Continuando se calhar uma das poucas semanas em que o Porto tem uma semana tranquila, quer dizer, agora tem, tem vindo a ser mais recorrente, mas é um bom jogo do Porto, não permitiu ao Estrela muitos ataques, se calhar o único jogador do Estrela que eu destacava era o Ronaldo, não sei se é Tavar. Ronaldo Tavares, exatamente. o ponta de lança, mas é um bom jogo do Porto, Galeno de volta aos golos, a semana passada foi muito criticado, esta semana não há nada a apontar ao grande jogo do Porto.
0: Sim, eu acho que foi um bom jogo do Porto, ainda mais para aquilo que tinha vindo a ser os últimos dois resultados, um depois do empate e de uma derrota em que acho que foi, digamos assim um ponto a na crise daquilo que tem sido uh, aquilo que tem acontecido ao Porto ainda mais num jogo que antecede uns de final da Liga dos Campeões contra um Arsenal que está em grande forma, acho que como o Fábio disse, o Zaydu infelizmente uh, veio da Cana e acabou por se lesionar e não vai jogar mais o resto da época, ou seja, o Porto fica ali um bocadinho curto na, na zona das laterais fica só com o Vendel, para o lado direito tem só o João Mário, no banco tem o Jorge Sanchez, mas é um bocadinho curto assim para, para a equipa do Porto e acho que esse tem sido o grande problema do Porto uh, este ano, uh, ainda mais em relação ao plantel do Benfica, que tem várias opções para todas as posições e acho que o Porto está um, um bocadinho curto. Mais um grande jogo de, de Evan Nilsson, que apesar de não ter marco, uh, não está a, a assumir nada a pressão de, da chegada de Taremi da, da Taça da Ásia e acho que o Porto está muito bem e pode digamos assim fazer uma surpresa contra o Arsenal porque como todos esperamos a o mais óbvio é a vitória do, do Arsenal nesta, nesta eliminatória. Sim, sim,
1: mas vimos a época passada o Arsenal também estava em boa forma e foi eliminado pelo Sporting Exato. portanto uhum. temos aqui a ver uh, o peso que é esta competição e o peso que tem o Futebol Clube do Porto. Sim,
2: sim. sim. O Futebol
1: do Porto não é uma equipa qualquer na Champions League
0: Exato. E ao contrário do que se pensava, o Alan Varela se ilusionava do jogo com o Aroca e achámos que ele não ia jogar neste jogo contra o Estrela, mas acabou por jogar, e ele ali no meio campo com o Nick são duas peças muito importantes deste puzzle e se um sim. deles não jogar, acho que o Porto Sente muito isso, e contra o Oroca sentiu isso mesmo. E o Exato.
1: Porto precisava mesmo desta vitória.
2: Muito, muito, muito. E destacar já agora o Sérgio Conceição, que mesmo apesar da derrota da semana passada e dos resultados negativos que tem vindo a ter, continua a apostar no mesmo 11, continua a acreditar nos seus jogadores, e isto também é bastante importante para... O estado anímico deles.
0: Sim, não é por os lutadores estarem a correr mal que as coisas estão mal. Pode ser muitas vezes questões de sorte. Há jogos em que tentamos, tentamos e não conseguimos. Mas não é por os lutados não saírem que temos que alterar o 11, porque o processo está lá e o processo vai acabar por dar certo. Sim.
1: Acho muito engraçado isso de vocês falarem de alterar o 11, porque foi mesmo isso que fez Roger Schmidt frente ao Vizela em casa e ganharam 6-1. Uma equipa que rodou bastante. Sim. Uh, uns por motivos pronto, como tu já disseste ninguém sabia uh, o luto do António Silva uh, mas rodou muito a equipa e por exemplo não tivemos um ponta de lança não jogou nem Arthur Cabral ah, quer dizer, jogou do o Tente mas pronto, não jogou o habitual, sim. nem sequer Marcos Leonardo costuma ser o suplente Exato, ou seja sim quem é o ponta-de-lança deste jogo que não tinha jogado nos últimos jogos acaba por ser Tanks Day, e é aqui uma surpresa uh, neste 11 de Roger Smith
2: sim, foi um Roger Smith que surpreendeu tanto o adversário como os próprios benfiquistas uhum. de certa forma uh, roda a equipa claramente dá ali uma mensagem de que não quer desrespeitar o adversário mas já está a pensar no, no jogo da Liga Europa. Há jogadores que precisam descansar e isto também é normal. Um treinador saber gerir e conseguir, de certa forma, rodar o plantel quando, quando é necessário. Já criticámos algumas vezes isto no Roger Smith. Desta vez rodou. E acertou em cheio. Deu para ver que os adeptos ficaram um bocado receosos, se assim podemos dizer. Mas é um Roger Smith que gera bem e o Benfica faz um grande jogo, principalmente uma grande primeira parte, de destacar o Tankstead que, Diferente do Arthur Cabral, o que é que ele pode trazer de diferente ao jogo? Eu acho que é mais móvel, uhum. não sei se vocês compreendem. Uhum. É mais móvel, dá mais soluções, não no apoio frontal, mas faz movimentos muito bons. Uhum. E o Benfica faz um grande jogo, uma grande primeira parte. E depois na segunda parte, foi apesar de, de baixo nível, na minha
0: opinião, uhum. é só para gerir. Sim, e também é uma mensagem de que todos contam todos os jogadores podem ser titulares nesta equipa e numa época que ainda é muito longa todos são muito importantes, e como o Fábio disse o Tankstead não é um jogador tão forte uh, com os pés como por exemplo é o Arthur Cabral e o Marcio Leonardo o Arthur Cabral mais a jogar de a baliza mas o Tankstead é um jogador muito importante na, na fase de pressão da equipa adversária uh, à, à, na saída de jogo e viu-se isso, por isso mesmo o Benfica acabou por fazer seis gols na primeira parte depois claro na segunda parte muitos adeptos criticaram vi muitas críticas por o Benfica não ter continuado com o rolo compressor de Mar Marcar e marcar e marcar, se calhar está aí a grande diferença para o Sporting deste ano, que o Sporting, mesmo estando a ganhar por 4, quer o quinto, por quinto, quer o 6 mas também temos de ver que o Benfica geriu o jogo e não podemos criticar isso. O mais importante para a equipe encarnada são os 3 pontos, conseguiu na segunda parte, acabou por sofrer um gol e marcar outro, mais um gol do Marcos Leonardo, que por acaso eu, sinceramente, se o Arturo Cabral não jogasse, eu esperava a sua titularidade, Sim, mas foi também. do Tankstead, e acho que correu bem, digamos assim. Sim. E, e é isso, acho que é uma mensagem de Roger Schmid a dizer que todos contam e agora vai ter uma eliminatória muito complicada em França contra o Toulouse, que se podia ter complicado ainda mais se Di Maria não tivesse feito o, o gol minuto mas acho que o Benfica tem todas as capacidades de, de vencer este jogo e não nos podemos esquecer que agora o Benfica vai ter uma sequência de jogos muito complicada, tem Toulouse, recebe o Portimonense e depois vai ter uh, jogo contra o Sporting, fora em Alvalade para a Taça de Portugal e vai ao Dragão, ou seja é importante dar minutos a todos para todos estarem prontos para quando for preciso entrar darem resposta. Lá está,
1: e, e o Benfica que acaba por gerir a segunda parte uh, de outra maneira mas também temos que perceber aqui que ao entrar o Di Maria hum. anula muito o Neres sim. e é uma das grandes questões aqui uh, assim, o Benfica tinha o jogo ganho, não, sim, não, sim. não vamos culpabilizar aquilo que aconteceu nesta segunda parte acabam por sofrer um gol, uhum. mas depois vimos o Turbine que sim. defende um penalti claro. portanto, Cometo. Acaba, acaba aqui por... Sim,
0: sim. É o primeiro guarda-redes na história do Benfica a defender três penaltis no, no mesmo campeonato. Sim. E como disseste, essa entrada do Di Maria e, para a saída do Rafa obrigou o Neres a vir jogar para, para dentro nas costas do avançado e se calhar não o deixou assim tão solto sim. como ele estava na primeira parte o David que acabou por voltar já tinha voltado a lesão mas foi a primeira titularidade e fez dois gols e duas assistências é um jogador que informa e é um que... homem do jogo tem, claro, sim, tem sim, que ser titular sim, sim, neste claro. Benfica não sei quem é que sai mas ele tem, ele tem que ser titular e depois também ainda não falámos aqui mas eu pessoalmente gostei muito da exibição do João Mário ali a jogar como segundo médio ao lado do João Neves
1: era o que eu ia assim, dizer era o que eu ia dizer criticam muito o João Mário nestes últimos jogos uh, na equipa titular do Benfica e neste jogo... Teve um jogo impecável, Sim. diria eu.
2: Mas se calhar eu acho que o João Mário acaba por ter um jogo impecável não só pelas circunstâncias em que o Benfica joga mas porque é ali que ele se sente mais confortável a jogar Sim. sempre jogou ali e ali no meio-campo é... vê-se a diferença dele a jogar no meio-campo e na linha Sim,
0: porque ele é um jogador que joga com calma um jogador pausado que pondera Exato. o jogo e é mais importante ter um jogador, de, um jogador desse ali no miolo do meio-campo do que, digamos assim, encostado à linha, que acaba por ser um interior mas é Sim. encostado à linha e acho que ele agora nesta fase mais avançada da carreira pode beneficiar mais de jogar ali no meio-campo como segundo ou terceiro médio, dependendo da tática que o Benfica jogar, do que mais encostado à linha e Sim. isso também pode abrir espaço para outros jogadores jogarem ali como o David Neres, como o Rolaiser, como o Tiago Oveia que também jogou e jogou muito bem ou seja, este jogo foi um jogador de jogadores que não estão tão habituados a ser titulares mas que vinham com fome de mostrar ao treinador para aquilo que vinham e daí Sim. o resultado muito avolumado na primeira parte.
1: Lá está um dos casos é Tiago Oveia uhum. que acabou por marcar. Sim. Maltinhas, seguimos então para Moreira de Cónigos, onde o Sporting ganhou 2-0 com golos de Morita e Pote Sentia aqui um pote mais solto, mais. Parecia que tinha renascido, estava muito mais confortável e acho que isto foi ótimo para ele.
2: Sim. No meio deste plantel do Sporting, se calhar o pote. No meio de um grande plantel do Sporting tem sido o que se tem destacado menos e faz um grande jogo. Se calhar é o pote de. foi o pote de outros anos e. Sim. E o, mais
0: um. o Pote é o quarto ano de seguida ou seja, o quarto ano que ele está no Sporting que chega aos 25 gol e assistências ou seja, contribuições para golos Sim. mesmo ele não, não estando num pico de forma uh, impressionante, apesar nos últimos jogos tem vindo a estar bastante melhor acho que isso vo ele voltou a começar a jogar uh, melhor desde que o Morita foi para a taça de ele foi para o meio campo e agora voltando à posição, acho que ele teve ali um upgrade também com a com a qualidade de jogo do, do Francisco Tricão ou seja, quando, quando os, astros, os astros estão alinhados tudo corre bem, vimos pelo jogo do, do ontem do Sporting que acaba por fazer um gol aos 2 minutos, um gol aos 20 minutos e resolve ali logo o jogo na primeira parte e depois muito bem só a gerir, também não pode ser todos os jogos a ganhar 5 e 8 também é preciso gerir a equipa e, mas acho que o, o pote está muito bem e não sei até que ponto é que não vai ter esta chamada, tão desejada chamada para a seleção nesta convocatória de março, não digo para o europeu, mas nesta convocatória de março que Roberto Martínez pode estrear alguns jogadores. Sim. Então
2: tempo, vamos ver, vamos até porque acabamos por ter a lesão do Jota. Pode também ser um, um avanço é para, para o é o Jota que, vinha que tem bem. tido
1: mas tem tido Exatamente. muitas lesões no da, um, da carreira
0: e uma, também um grande jogo do Yulman também foi o grande elo uh, ali no meio-campo do Sporting para não deixar o Mariense que é uma equipa muito forte nos contra-ataques não deixar a equipa digamos assim, a equipa do Morena, se ficar muito solta na frente, acho que ele controla muito bem o meio-campo. E o Coates também fez um grande jogo e, e o Gilman está a ser uma peça muito importante desta, desta equipa do Sporting. Sim. Como as...
1: fundo, todos estão a jogar bem.
2: Sim, Sim, é. Exatamente. Tal como a Cerdeira falou, o João Mário, um equilíbrio no Benfica, o Yulman, Yulman no Sporting e vamos ter campeonato até ao fim, é? vamos
1: ter campeonato até ao fim, a falar e depois a, dois. Sim, sim, Eu acho que a dois. Sim, sim Eu acho que Porto e Braga já estão para sim. trás, se bem que pronto uh, as duas equipas ainda vão ao dragão. Uhum, portanto, exato. podem ali perder pontos e jogar com isto, mas de, para mesmo campeão acredito que o título fique no Marquês. Não sim. sei de que cor, mas exato.
2: fica em Lisboa. Também.
1: Fica, fica em Lisboa. Passamos então à Premier League, onde o City recebeu o Chelsea e ficou um igual. Isto quer dizer o quê? Que temos Liverpool na liderança da Premier League. Sim. Russo, fala um
2: bocadinho do jogo.
0: Olha, foi um grande jogo e se calhar para surpresa de muita gente foi uma primeira parte dominada pelo Chelsea. Não com bola, como é óbvio, porque o City domina sempre o jogo com bola, mas em termos de oportunidades... O, a equipa do Chelsea esteve muito bem com o Cole Palmer, um antigo jogador do, do Manchester City, como foi o Sterling, também um jogador do Manchester City, estão a fazer uma grande época. O Sterling Nicholas, acaba por marcar. Exato. O Nicholas Jackson, uh, um meio-campo muito forte com o Enzo Fernandes e com o, o, o Kayset que veio do Brighton. Ou seja, o Chelsea apesar de estarem, em... Ok, está, em décima, está na décima posição e não... Mas, Comparativamente ao ano passado, está a praticar um futebol muito mais agradável e vê-se que é um, processo, um processo que está, está a evoluir aos poucos. E daqui, talvez não para o ano, mas daqui a dois, três anos, podemos ter uma equipa do Chelsea com estes jogadores e, se calhar, ali com mais um ou outro apontamento na equipa a lutar pelo, pelo título da Premier League. Depois, a segunda parte deste jogo não é, o City ia perder, tinha que ir em busca do resultado, acabou por empatar perto do final pelo Rodri, pelas oportunidades da segunda parte o City podia perfeitamente ter feito o 2-1, mas eu acho que pela primeira parte muito dominada pelo Chelsea em termos de oportunidades e a segunda parte dominada pelo City eu acho que o resultado, que este resultado, este empate é um resultado justo e que favorece claramente mais o Chelsea do que a equipa do Manchester City, mas acho que é um resultado justo.
2: Sim, sim, é um City que apesar do empate com o jogo que tem atrás, que acho que é realizado hoje hoje ou amanhã, sim. sim. Uh, pode chegar, empata com o Arsenal e fica a dois do, do Liverpool e é um City que ao contrário dos outros anos onde víamos o City cilindrar estas equipas como o Chelsea uhum. o City o ano passado se agarraste este Chelsea e a ganhar, de forma clara e este ano não consegue fazer isto, tem uma estrelinha chamada Rodri e uma estrelinha que podemos dizer que se chama Sterling porque o que falhou quem que
0: também falhou muito neste jogo foi o Haaland Sim. Sim, o sim, Alan sim, também sim. teve muitas falhas e vê-se que sim. ele ainda está a voltar aos poucos da lesão. Sim. O City optou por jogar com o Aland e com o Alvarez e deixou o Bernardo Silva no banco, me deixou um bocadinho espantado, digamos assim, porque acho que o Bernardo Silva podia acrescentar um bocadinho mais até que, que o Alvarez, apesar do Alvarez estar a fazer uma grande época e aproveitar muito bem a lesão do Aland, mas é isso. O City que é uma equipa que em quase todos os jogos não mexe muito no no onço. Se vocês forem ver as substituições do Manchester, do Manchester City, só meteu o Bernardo Silva e há jogos em que eles nem chegam a substituir. Mas acho que Sim. o Bernardo Silva é um jogador que acrescenta sempre mais esta equipa do, do City.
2: Concordo.
1: Por acaso eu ouvi um comentário uh, no outro dia uh, que se o Pepe Guardiola tivesse a treinar o Benfica ia ser bastante assobiado. Porque não mexe na equipa, percebem? É, é, era isso... Epá, era aqui só um para acrescentar... Mas no Benfica o ben... e em Portugal. No, no Benfica, Benfica e em Sim, Portugal. Porque o Finos. Guardiola
2: é um treinador de ideias fixas. E já Basta. o vimos a ganhar 2-0 e a não mexer. A perder um zero e a não mexer porque ele confia naqueles que lá estão uhum. E tem dado resultados Para mim é o melhor treinador da história
1: Sim, mas já há algumas épocas que não vimos Nesta altura do campeonato Um sim. City que não dominasse tanto uhum. e, e que estivesse mais tranquilo para depois Ir jogar Champions League sim, sim. É isto que não estamos habituados pois. E vamos ver como é que isto se vai
2: Desenrolar, Desenrolar Porque
1: se, Benfic se, Chelsea, uh, se Chelsea. o Chelsea
2: Liverpool, Arsenal <risos> <risos> é? Ah, eu ia mexer no City ah. Se o
1: City se dá mal Na Champions League Se calhar Sim. até é bom para depois se,
0: se focarem na
1: Premier. Premier. Agora, se começa a correr bem, não sei Sim. se pois. Até
0: porque começa a ser City este ano Não tem um plantel assim tão, tão largo como, é. como em outros anos não, tem, não. Não, não pode ir muito ao banco por não ter tem assim tantas opções
2: Olá, Sim. está Mas tal como na Liga Portuguesa Vamos ter campeonato também até ao fim Três equipas a também disputar é verdade. até ao final também
1: uhum. é verdade. Aqui são três, na Liga Sim. Portugal... São, São duas, duas Mas pronto. Passamos então à minha parte favorita deste podcast e certamente a tua, Destaques da Semana. Fábio, começo contigo.
2: Então, começamos comigo e eu vou já voltar um bocadinho atrás porque o meu destaque da semana vem exatamente do jogo Liverpool... Uh, Liverpool não. City-Chelsea, City -Chelsea, exatamente. Que é o Dizazi, o central do, do Chelsea. Faz um grande jogo. O Alland falha, como o Russo já disse, umas duas ou três. Mas é um Alland que durante o jogo foi completamente anulado pelo Dizazi, faz um grande jogo, para mim o melhor jogador do Chelsea e é esse o meu destaque da semana.
1: Muito bem, e tu Russo?
0: Olha, eu por acaso ia dizer o Yulman, mas o Fábio disse esta agora do Dizazi, então eu vou destacar o Marcelo, o central do Maranhense e o Marracás, também okay. central do Maranhense, dupla de centrais, porque acho que foi um jogo em que conseguiram muito bem os dois anular o Jokers e ver se claramente quando, <risos> quando, é que, quando o Jokers é anulado. Meia, grande parte da equipa do Sporting é anulada porque Sim. muito jogo é... No é,
1: fundo Sporting é guioqueiros mais 10.
0: Já, já foi mais. Não, já, é, já, é,
1: já, o homem já, traz já, um, já, um, já, uma coisa à equipa já foi que mais. Todos jogam bem. Agora. Já
0: foi mais, sinceramente. Mas acho que conseguir os dois controlar muito bem a profundidade não deixaram, não deixaram receber os gato de costas, virar. E acho que são uma grande dupla de centrais. Também uh, isso demonstra a posição que o Morenense ocupa na, na tabela, o sexto lugar. O Marcelo que é já um central com muita experiência, fez bastante épocas no, no, no Rio Ave e o Marracás também teve muito bem, por isso o meu destaque da semana vai para, para eles os dois.
1: Muito bem, muito bem. Dois centrais, uh, pá, eu não vou pelo central, pedi mas vou ter que ir para David Neres. Uh, já, parecia que já não sabia aquilo que o Neres podia fazer, uhum. já me estava, porque veio de lesão, não é? Sim, sim. Uma pessoa esquece e realmente é um jogador... Uh, Fora do comum uhum. e para a nossa liga é espetacular. Agora lá está. Para mim também o Neres é, um é um jogador que tem que ser titular, mas depois quem é que sai, não é? Pois é. acaba aqui por ser uh, o grande problema. Mas pronto. Para os adeptos é bom.
2: Adep é bom. Adep -se Cás, e bom. para o Roger Smith também, por causa jogadores que, se é para ter problemas, que sejam estes, qual Sim, jogar, claro.
1: Antes disso do que. <risos>
2: Exatamente. Olha, não tenho aqui qualidade nenhuma.
1: Lá está. Maltinha, passamos então para a próxima jornada e já que o meu destaque foi de um jogador do Benfica, falamos do Benfica que recebe em casa o Portimonense. O que vamos esperar deste jogo? Olha,
0: fosse? o Portimonense que veio de receber o Vitória em casa e acabou por empatar no Igual, ou seja, um resultado muito positivo para a equipa de Paulo Sérgio. O Benfica que vem de uma eliminatória europeia e não é uma primeira mão, mas segunda mão depois de um 2x1 e de um jogo muito complicado. Ou seja, eu até acredito que o Benfica neste jogo contra o Portimonense... Uh, e tendo em conta que depois vai ao Valado acho que até pode digamos assim, rodar um bocadinho a equipa como fez agora no, jo no jogo desta semana contra o Vizel, se calhar não uma revolução tão grande, mas acho que vai haver ali um apontamento ou outro que Roger Schmidt vai mudar, também muito dependendo daquilo que vai acontecer no jogo contra o Toulouse mas acredito que não vai ser uma eliminatória que o Benfica uh, vai resolver logo, acho que vai até aos últimos minutos, quem sabe prolongamento e acho que vai muito depender daquilo que vai ser o jogo com o Toulouse, mas em casa o Benfica tem todas as capacidades para conseguir ganhar este jogo e é isto
1: Sim, porque o um iluminatória ainda está em aberto Sim, sim, é, é um isso Muito em aberto.
0: Muito é aberto
2: Concordo, concordo plenamente com, com, com o Russo Disse, não há muito mais a acrescentar É um Benfica que vai ter que ganhar Até porque depois vem, como já se falou Depois deste vem Um jogo para o campeonato no Dragão Não convém o Benfica perder pontos já uhum.
1: Lá está, o Benfica não pode perder pontos Se quer continuar Não interessa contra sim. quem é que não é pode Não pode mesmo perder mesmo pontos Se quer continuar na luta por este campeonato. Uh, seguimos então para Barcelos, onde o Porto vai jogar. E o Barcel... Barcelos. não, e o Gil Vicente, que é uma grande equipa. Uhum. Gosto muito do Gil Vicente. Um, grande estádio já agora. Grande estádio. Uh, se todas as equipas mais pequenas tivessem Sim, um estádio importa. assim, era top. Um, e eu acho que aqui o Porto pode ter algumas dificuldades tendo a jogar fora
2: sim sim é um Gil Vicente que em casa costuma se debater muito bem cria muitas dificuldades às equipas grandes e o Porto é a prova prova viva disso que o Porto quando joga normalmente em Barcelos passa mal portanto vamos ver o que é que o Gil Vicente nos pode trazer o que é que o Porto nos pode trazer mas eu acredito que vai ser um grande jogo de
0: futebol. Sim, não sei se o Gil Vicente vai abordar o jogo como fez contra o Benfica, a jogar sem avançar, a jogar com o Félix, Andra... o Félix Andrade Solto na frente, com um avançado mais móvel, não sei. Depois, como, como é o caso do Benfica, do Sporting e do Braga, o Porto vai ter um jogo europeu. Este aqui de grau muito mais elevado que as restantes equipas, que vai receber o Arsenal no, no Estádio do Dragão e o Porto quer se manter na eliminatória, ou seja, vai ter que dar tudo e apostar neste jogo com o Arsenal e muito daquilo que vai ser a próxima época e até os próximos anos do Porto, até com as eleições e tudo mais e a situação financeira pode passar por esta eliminatória e uma passagem aos quartos de final pode ajudar muito a equipa de Sérgio Conceição a níveis financeiros, que sabemos que não são os mais famosos na, neste uhum. momento Já agora,
2: está. antes de passarmos à próxima só porque falaste do Arsenal, uma dúvida para vocês quem é que vocês acham que vai jogar? Otávio ou Fábio Cardoso? Porque o PEP provavelmente há a
1: Tem que ser o Otávio Eu Acho que, que...
0: Eu acho, que eu acho
1: que devia ser a Otávio pelo não sei quem é que sim, vai jogar pelo
0: o sim. último jogo do Porto em que o Otávio foi pela primeira vez, primeira vez titular não me deu muita confiança pois. por isso eu acho que o Sérgio Conceição vai apostar no Fábio Cardoso até Exato. pela experiência que ele já tem em jogos de liga de campeões em jogos grandes, pela, pela parceria que já tem com o Pep acho que pode ir um bocadinho sim. por aí mas também não me surpreendia é que ele metesse o Otávio Exato.
1: acho que um jogo não define aquilo que o jogador pode fazer claro que não, pois Portanto, sim, claro eu, eu diria Otávio pois.
2: Mas, se calhar ia um bocadinho mais Fábio, ias-me perguntar
1: <risos> Quando Fábio... fizeste a
2: yeah. pergunta, acho que tens direito a responder. Eu se calhar acho que o Sérgio Conceição vai de Fábio Cardoso só porque transmite mais confiança ao próprio Sérgio Conceição neste e a momento. Equipa. Sim, e à equipa, e a exatamente. Equipa. E o Otávio faz um bom jogo, mas ainda pecou em algumas coisas que na Champions se calhar não se deva pecar. Por exemplo, no lance em que o Zaido se lesiona, é uma entrada fora de tempo do Otávio e pronto, acaba por falhar. Aquele... Nem, nem me lembro quem é o jogador do estrela, em que o Zaido faz um grande corte. Mas se calhar na Champions este lance não, não se perdoou
0: Acho que é o Lojaba. Acho que foi o Lojaba, não tenho pois. certeza.
2: Na Champions. Exato. É, podia, é diferente. Podia, que exatamente. Está. Por isso é que não convém muito estar a inventar, se assim podemos dizer.
1: E pronto, seguimos uh, a Rilove, que vai receber uh, o Sporting, este grande Sporting. E eu, sinceramente, o que é que nós podemos esperar? Uma vitória do Sporting? Ultimamente é, é só <risos> que isso que Temos espera esperar? do Sporting. Vitória sim. do Sporting.
2: Sim, não não se
0: pode dizer sim. nada, vai ser o segundo jogo seguido fora da equipa do Sporting, depois de ter ido a Moreira de Quantos, vai agora à Vila do Conde, uma eliminatória para a Liga Europa que está praticamente decidida, o Sporting Rubana Mourinho deve acabar por rodar a equipa, por jogar com, com o Ricardo Gain na direita, com optar pelo Marcos Edwards no lugar do do, do Trincão, jogar com o Daniel Bragança no meio-campo, jogar com o Matheus Reis na defesa, ou seja, rodar ali muita equipa para estar fresca para este jogo que é, o, que é o mais importante para o Sporting agora, que é o campeonato, e acho que o Sporting não vai ter grandes dificuldades em, em bater a equipa de, de Luís Freire do Rio Eu acho
1: que agora perguntava aos nossos espectadores, quem nos vê que é do Sporting, o que é que vocês preferiam ganhar? O campeonato ou a Liga Europa? Boa pergunta. O que é que, o que, é que, vocês, o que vocês preferiam ganhar?
2: Uma boa pergunta.
1: Eu... Eu acho que eu preferia ganhar a Liga Europa. Sim, eu mas acho... eu percebo Imaginem. quem diz campeonato.
2: Eu, se calhar, neste momento, pelo Sporting, se calhar o campeonato.
0: Sim, sim pois, é o campeonato. Se, pois. Eu estando.
1: Eu acho que sim, Sporting, se calhar campeonato.
0: <risos> eu acho que para o Sporting não é uma coisa tão comum, mas também uma competição europeia também não é assim Lasta, tão. Lasta, era, era complicado. Lasta. Acho que. O... Imagina -se, se, fôssemos... Sabe...
1: se fôssemos a ver os três grandes, eu acho que, por exemplo, o Porto, se calhar preferia campeonato, porque já tem uma Liga Europa.
0: Sim. sim o Benfica o falta Benfica, dessa competição europeia está,
1: acho que o Benfica diria Liga Europa sim. e acho que Sporting também dizia Campeonato mas então, quem sabe se o Sporting, se o Sporting se diz... não ganha
0: as duas este ano Campeonato e Liga Europa nunca, nunca sabe, sabe nunca
2: sabe exatamente. olha
1: mas qualquer um desses troféus dá direito a Champions sim. exatamente isso, podia ter a... Portanto, até... isso,
2: isso é o que eu acho que qualquer equipa independente de Braga Benfica Sporting Porto ganhar a Champions era o ideal não, mas nós não
0: esquecer é que em 2004 com o José Peseiro, o Sporting, teve para ganhar o campeonato depois perdeu com aquele gol do Luizão do Benfica e recebeu a final da Liga Europa neste caso está a UEFA em casa e perdeu contra o CSKA sim. ou seja, pode acontecer este ano também já aconteceu o Benfica está para ganhar o, o campeonato e a, e a Liga Europa e acabou por perder tudo, mas, é. mas pronto
1: vamos ver há ah, ah, um bom tutorial das equipas portuguesas na Liga Europa sim, sim, atenção. atenção nós, Portanto, de vez cansado. em quando
2: de vez em quando fazemos uma má a outra a nível europeu, Não, mas equipas, no geral, até. As equipas portuguesas são boa
1: boas na, na, nas competições europeias, Com vimos gosto. o Porto muito forte nas Champions, Benfica, nos últimos anos também. Um, vamos ver o que é que estas três equipas <risos> conseguem tirar aqui da Liga Europa um, e é isto malta, acabamos assim este episódio, obrigada por nos acompanhar, deixa um like no vídeo, se estás a ouvir no Spotify muito obrigada, deixa um like também, 5 estrelas e hum, aproveita por nos seguir no Instagram e no TikTok, maltinha é tudo por agora,
0: é isto malta obrigadão, até tchau para a semana tchau, malta, para a tchau. Tchau. bola ao centro